0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربيه، معي أنا طيبة حميد. اليوم نتحدث عن حدود المزاح بين الشريكين وفي زينه الحياه الحديث عن تاثير العقاب الجسدي والنفسي على الاطفال وما هي الحلول البديله ونسلط الضوء ايضا على مهاره حل المشاكل وكيفيه اكتساب هذه المهاره بالرغم من أن المزاح عادة ما يكون أمر إيجابي، إلا أنه ككل شيء في حياتنا له حدود وآداب. طبعاً المزاح جميل بين شريكي الحياة، ولكن بشرط ألا يتعدى خصوصية الشريك أو يقلل من احترامه أو يكون خلال أوقات خاطئة فيفهم بشكل مختلف يكون أقرب إلى الاستهزاء أو إثارة غضب الطرف الآخر. الحديث عن هذا الموضوع وكيفية وضع الحدود تنضم لنا دكتور تغريد السمان المستشار الاجتماعية والأسرية. أهلا بك دكتور تغريد معنا ضمن حياتنا. يعني دكتور تغريد روح الدعابة والمزاح بالتأكيد جميلة بين شريكي الحياة. ولكن في بعض الأوقات نجد إنه هذا الموضوع يستفز الطرف الآخر. هل نستطيع أن نقول أن هناك بالفعل حدود وقوة وعد آه للمزاح بين الشركين
0: بالنسبة طبعا المزاح والدعابة الضعابة أو حس طبعا لها تأثير كبير وإيجابي على صحتنا وعلاقاتنا نعم. هذا رقم واحد رقم اثنين لكن كل شيء في حياتنا ليه حدود نعم وليه مم. أداب المفروض أنه ما تتعدى خصوصية الشريك أو تقلل من احترامه لانه يعني النجاح طبعا له جانب ايجابي واحيانا ممكن يكون لهم إيج... آه ناحيه سلبيه. الناحيه <تصفيق> الايجابيه انه يكون يزيد الرضا ما بين العلاقه وشعر الحب والود والاحترام، آه الراحه، آه زياده التقارب بينهم، لكن آه من المهم انه يكونوا هم الاثنين قادرين على الضحك مع بعضهم دون ان يضايق اي منهم زي ما تفضلت الناس اخر. في احيانا يكون في مزاح مهم. مثلا اللي هو المزاح السلبي او المزعج. ااا على شيء مثلا ممكن يكون الزوج يفتكر انه هو مضحك، الزوجه تاخذه بطريقه سلبيه، انتقاد النفس او الشريك مثلا على مظهر.
1: <تصفيق>
2: يعني
0: مثلا ليش لابسه هذا او مثلا انت شمنانه او مثلا اخفاق في عمل. اه نا. انا مثلا ترقيت انت ما ترقيتي سواء كان من الرجل او المراه ما اقول انه الرجل الزوج يقول للزوجه او ممكن تكون الزوجه ايضا تقولها او استخدام
1: مثلا بعض الكلمات الجارحه وبعدين تنتهي بجمله مثلا انا كنت بمزح
0: بالضبط سخريه او آه. طريقه مثلا دفاع عن النفس م. انه زي ما أصدر فيه. انا مثلا بنتكلم على عمل او شيء وبعدين مثلا ممكن الزوجه او الزوج ياخذوها شويه تحسس وكذا اه على طول اخذها بطريقه الية دفاع انه معلش انا كنت بمزح معاكي الله <مهار> <مهار> الله <مهار> معلش انت هنا تعديت الخط اللي ممكن نمزح، المزح ممكن تكون باشياء احنا الاثنين مع بعض لكن آه ما ممكن تتعدى انك انت آه بعد ما تقول لي هذه انا كنت امزح. او هنا <مهار> من المفروض يعني مهم جدا انه خصوصا بين الزوجين انه يكونوا صريحين مع بعضهم انه تقول له مثلا انت ترى كذا اسات لي بهذه الطريقه آه انت قلتها اه راح يرجع يقولها مره ثانيه بس انا كنت امزح لا معلش انت تعرف انه انا ممكن ازعل من هذه فلو سمحت مرة أخرى ما نجيب لهذه مثلا الموضوع أو بهذه الطريقة إنك أنت تمزح معايا أنت تاخذها بطريقة مسحة ربحك لكن أنا آخذها بطريقة أخرى وممكن يعني في بعض
1: الأوقات هناك من مثلا يقول للطرف الآخر مثلا إنه خليك متقبل، أنت شخص حساس بزيادة، لماذا لا تتقبل المزاح؟ أن أمزح معك، ولكن في بعض الأحيان يكون هذا المزاح مثلا أمام أشخاص آخرين، قد ينتقدنا مثلا من الناحية الصفات الشخصية وما إلى ذلك كيف يكون الرد؟
0: صحيح خصوصا مثلا ممكن ناخذها ممكن يكون بين اصدقاء في العمل على اساس انه واحد مثلا يوصل على خلينا نقول انه انا اوصل بس للاسف ما امزح عن يعني على حد اخر او مثلا بين الزوج وزوجته قدام احد اهل من الاهل نعم. يعني يكون اهلها او اهله هنا طبعا رد الدفاع يكون بي... ليس بهجوم لكن بدفاع اخر بطريقه اخرى انه زي ما هو مزح بهذه الطريقه انا كمان استخدمها لكن ما اخفي مشاعري، بالعكس انا ارد له هي بطريقه مزحه اخرى، طبعا ممكن الطرف الاخر هيأخذها انه هذه ذريه انا ما كنت يعني اوكي ممكن كذا وممكن يسكت عليها لانه هو عارف انه ممكن لو هو احتد النقاش بينهم تحصل بينهم مشاكل، فهو ممكن انه هو ياخذها ويعديها بسلام نعم. لكن الأفضل إنه دائماً على طول خصوصاً بين الزوجين أو حتى الأصدقاء أو في مكان عمل لازم يكون إنه على طول الشخص الآخر يوضح وجهة نظره وزي ما تفضلتي يعني إذا كان قدام أحد من الطرفين أو ممكن على طول إنه أنا أواجهه م- أنا ممكن بطريقة يعني إما طريقتين إما أواجهه بطريقة برضو فكاهية إنه عشان أوقفه عند حده أو نقول له ما ليش آه مواضيع أنا ما أحب ما هي آه موضوع مزاح أو مثلاً أنت حاسس أنه هي ما تكون أو حس لكن بالنسبة لي لا موضوع أنا ما أخذ بهذه
1: الطريقة يعني دكتور إيه؟ تغريد أيضاً البعض أقول مثلاً أنه عندما أتشاجر مع شريك الحياة عادة ما أستخدم طريقة المزاح لتجاوز هذه المشكلة هل برأيك هكذا تحل المشاكل أم استخدام المزاح وروح الدعابة أثناء المشاكل قد يقلب الموضوع رأساً على عقب وقد يستفز الطرف
0: الآخر؟ لا قد الشخصية في الطرف الآخر طبعاً لأنه هذا ممكن كمان تكون صفة من صفات يعني التنمر إنه هو عن الشخص الآخر، هو يكون مثلاً طريقة عنده عنده طريقة ماهرة في الفكاهة، خلينا نقول الفكاهة العدوانية أو الفكاهة السلبية. <تصفيق> تكون باينة إنه هي لطيفة، لكن آه لها آه مردود آخر. فمثلاً زي كثير مثلاً، آه أنتِ فقدتِ كثير من الوزن. <تصفيق> يعني يمكن يكون هو عادي. <تصفيق> طيب؟ لكن مثلاً ممكن أنا آخذها لأ. انه هذا يعني انت يعني سوري آه ماخذها ما كموضوع اكبر انت ما قصدك كذا بس قصدك انك انت ما نزلتي شيء نعم. يعني انا مثلا ممكن ما احب هذا المزاح بالطريقه هذه فالمفروض اني انا على طول في وقتها اوقفه وفي وقتها اقول له هذه الطريقه لا لانه ممكن اذا انا سكت عليها الشخص الطرف الثاني راح يتمادى يشوف انه انا مثلا متقبله هذا الموضوع راح يزيد اليوم بهذا موضوع بسيط جدا ممكن بكره الموضوع يتفاقم وممكن مواضيع اكثر حساسيه او اكثر آم آم يعني تكون دقيقه م. وحساسه زياده فهنا هذيك الساعه انا ما حقدر اقول شيء ليش لاني انا شكيت من البدايه لا فانا لازم احط حد من البدايه لانه في حدود للمزاح يعني صحيح إني انا اقدر هو انه احنا الاثنين يعني هو المزاح بيكون وهم الطرف واحد يكون احنا الاثنين بنمذح مع بعض نضحك بدون دون ما احد يتضايق من الشخص الاخر فليكن من البداية.
1: دكتور تغريد يعني موضوع اليوم طرحنا بشكل سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز عربية وسألنا الناس أنه هل هناك حدود للمزاح بين شريكي الحياة ومتى نتجنب هذا الموضوع من ضمن التعليقات الواردة إلينا دعيني أعرج عليها سريعا ريهام تقول أنا بكره المزاح وبعتبره استهزاء بالآخر دائما ما يمزح معي خطيبي بطريقة تزعجني جدا خاصة أمام الناس وهو يريد أن يكون دمه خفيف ولكن في المقابل لا يراعي مشاعري أيضا كان تعليق آخر من محمد يقول المزاح يجب أن يكون بعيدا عن الانتقاد أو مس صفات شخصية لشريك الحياة وهذا ما لا يدركه الكثيرون ما هو رأيك بهذه التعليقات؟
0: بالنسبة للأخت المفروض أنه إذا كان لسه هي لا في بداية الطريق لسه فتحاول أنه هي تتفاهم مع خطيبها أنه ما عندي مانع تمزح خصوصا أنت قدام أصدقائنا أو أهلنا وكذا ممكن يكون في نزاع لكن ما يكون في نتكلم على مظهر او مثلا نقص او شيء انه ممكن تضايقني انا او تقلل من احترامي او من شخصيتي.
1: وهكذا هي قد تشعر يعني انه هي في هذه الجلسه مع الاصدقاء وامام الاخرين كانها مستبعده يعني كانه هو بيكون بصف الاخرين عليها صحيح من الناحيه النفسيه قد يؤثر بهذا الشكل.
0: ممكن يأثر هذا الشكل وغير كذا هو بيحاول يبين أنه هو شخص يعني جدا يعني يحب المزح والضحك والفرفشة وما في أشياء مثلا أنه ممكن تكون يعني تأثر عليه بيني أنا وبين شركة حياتي أنه نحن الاثنين مع بعض لكن مهما كان حتى لو أحيانا فيه يكون أنه في حاجات خاصة أنا ما ضاحد أعرف فيها أو حتى ممكن هذا إذا أنا مثلاً قلتها فهو بيأخذها مثلاً كدعابة لكن no. يكون لا بطريقة تانية أنه أنا وهم الاثنين راحوا مكان وكذا وابتدى يضحك أو يطلع نكهات أو نكات عليها ومزح أو كذا لكن المفروض أنه هي من البداية تقول له أنه هناك في خط لو سمحت ما تتعدى لأنه أنا كذا ممكن يسبب له هي قلة ثقة في نفسها آه ممكن برضو يحرجها آخرين. يحرجها ويعطي الاخرين انه هي مثلا ممكن هم كمان يضحكوا يعني يستخدموا مزاح وكذا بطريقه خاطئه عليها، فهذه برضه الرقم بالنسبه لها، بالنسبه للاخ محمد بالعكس عجبني جدا انه هو المفروض صحيح هناك في حدود، مهما كان حتى مع اصدقائنا، حتى مع اطفالنا نمزح ونضحك معهم لكن مهما كان لانه الانتقاد الانتقاد بنفسه حتى لو كان أحياناً انتقاد فكاهي لكن ممكن أنه يضايق الشخص الآخر لا تعال انتقدني بيني وبينك أو قل لي مثلاً بيني وبينك لكن ما يكون على ملأ ما يكون قدام الناس لأنه هنا ممكن أن تتولد مشكلة والمشكلة هذه الآن تكون صغيرة بس ممكن على الوقت على الوقت ممكن تكبر نعم يعني حتى رصوص الله عن المزاح السديد
1: (سؤال) (سؤال) نعم شكرا لك دكتور تغريد السمان على هذه التفاصيل والنصائح المستشار الاجتماعية والأسرية يلجأ الكثير من الآباء لعقاب الأطفال سواء كان هذا العقاب جسدي بالضرب أو نفسي وقد يعتبرون هذا العقاب هو ضرورة كأسلوب تربية وتأديب ومنهم من قد يلجأ لهذا الأسلوب لمرات محدودة أو لمرة واحدة أو قد يكون أصلاً أسلوب حياة يتبعه مع أطفاله سواء كانوا صغار أو في مرحلة المراهقة فكيف يؤثر هذا العقاب على الأبناء وهل يستطيعون أن ينسوا هذا الموضوع ويتجاوزوه عند الكبر هذا ما سوف حدثوا به مع همسة يونس الخبيرة النفسية والتربوية أهلا بك أستاذة همسة معنا يعني نحن نعلم ونسمع كثيرا أنه لا شيء يضاهي حب الآباء لأبنائهم ورغبتهم أنهم يكونوا الأفضل والأسعد في العالم ولكن هذا الحب في نفس الوقت لا يمنعهم عن ضرب أو إيذاء الطفل جسديا أو حتى نفسيا وعاطفيا يعني برأيك لماذا يضرب الآباء أبنائهم هل هم تربوا على هذا الموضوع فهم بالتالي يقومون بتطبيقهم مع الابناء ام هذه مفاهيم خاطئه للتربيه تم توارثها
2: أكيد يعني إما سيكون أسلوب متوارث لأنه غالباً الغالب نحن نكرر الأساليب أساليب التربية الوالدية التي نشأنا عليها فلا إرادياً نحن نكرر هذه الأساليب إلا من استطاع أن يتوقف لوهلة ويعيد صياغة أساليبه التربوية وفقاً للزمن الموجود فيه وفقاً للإنسانية وفقاً للكثير من حقوق الطفل أو أنه يكون انسان غير قادر على اداره وضبط انفعالاته وبالتالي يقوم بتفريغ هذا الغضب بابنائه حتى لو كان تعرض أو نشا على اساليب تربيه والديه ايجابيه حضرتك قلتي انه يعني رغم من حب الوالدين لكنهم يقومون بتعنيفهم عند الغضب وعند الخطا نحن بذلك نوصل رساله لابنائنا ان هذا مظهر من مظاهر الحب (تصفيق) هذا العنف هو تعبير عن الحب وبالتالي ينتقل هذه الرسالة معهم في مراحلهم العمرية المختلفة ليتقبلوا التعنيف على اختلافه سواء جسدي أو نفسي أو لفظي يتقبلونه من الآخرين والمقربين على أنه نوع من أنواع الحب وبذلك يكون هناك عدم اتزان في العلاقات التي يكونها هؤلاء الأطفال حينما يكبرون حقيقة استخدام العقاب في التربية تأكدي أنه بسبب إحساس الآباء والأمهات بالفشل عندما يعجز ويشعر بالفشل وأنه لا يستطيع التفاهم مع طفله ولا يستطيع استخدام سلطته لإخضاع هذا الطفل لرأيه ولأوامره فهو يستخدم العقاب وهنا وجود نعم. عدم توازن في في القوة الطفل ضعيف أمام أب وأم يمتلكون السلطة والقوة فهناك عدم توازن في القوة يعطي للطفل الاحساس بالضعف والدونيه امام هذا العنف
1: يعني استاذ هبس دعينا ايضا يعني ندخل اكثر في عمق هذا الموضوع ونتحدث اذا كان احد الاهالي يسمعنا او هو بيمارس هذا الموضوع مثلا فنوجه رساله لهؤلاء الاهالي من يقومون مثلا بعقاب اولادهم سواء جسديا او نفسيا ونحدثهم عن تاثير هذا العقاب الجسدي على الطفل وماذا يترك نفسية الطفل عند المستقبل هل يستطيع بالفعل أن ينسى هذا العقاب؟
2: حقيقة الطفل لا ينسى شيء، انما يقوم برمي هذه الخبرات المؤلمة بعيدا في العقل الباطن لان الطفل يحب ان يحتفظ فقط بالخبرات السعيدة هو يعني بالفطرة يحب ان يكون سعيدا لذلك يلقي كل الخبرات المؤلمة في العقل الباطن لكن يستدعيها في المواقف التي تعطيه نفس المشاعر السلبية وبالتالي هو لا ينسى بل هو يكلم كررها لاحقاً في مواقف مشابهة دون أن يشعر، وبالتالي نحن يعني نورث هذه الخبرات السلبية وهذه المشاعر السلبية لأبنائنا دون أن نشعر. الكثير من الآباء والأمهات عندما يأتون عندي للحصول على استشارة تربوية بخصوص أبنائهم أكتشف أنهم هم من يعني يحتاجون لعلاج بسبب. الطفوله التي تراكمت فيها خبرات سلبيه دون ان يشعر يعني لاحظي الطفل يخزنها كخبره مؤلمه لكن هو قد لا يعي انها كانت تعنيف، قد لا يعي ان هذا نعم. الاسلوب كان سيترك بصمه سلبيه في نفسيته للمستقبل.
1: حتى في مقابل ايضا يعني هذا العقاب الجسدي هناك عقاب نفسي يعني كالاهانه، الزعل من الطفل او المراهق حتى، تحسيسه بتأني بالضمير او حتى مثلا مثلا الصراخ في وجه الطفل امام الاخرين، كما نشاهد في بعض المراكز التجاريه نجد فجاه الام او الاب يقفون ويبدؤون بالصراخ على الطفل ويحرجوه امام الناس، يعني هذا ايضا يؤثر على شخصية الطفل، صحيح؟
2: بالتاكيد، بالتاكيد يترك بصمة سلبية جدا على نفسيته، تساهم في خفض تقدير الذات لدى الطفل و نفس ثقته بنفسه، وايضا قد يكون في المقابل سبب في تعزيز العناد لدى الطفل، نحن نصنع طفل عنيد، طفل يرغب في كل وقت ان يتمرد وان يتصادم معنا لمجرد ان يثبت انه أيضا قادر على أن يقول لا لكنه فعليا لا يعي ما يقوم به هو يقوم بالأمر بشكل فطري ليدافع عن
1: نفسه طب يعني دكتور همسي خلينا نحكي عن البدائل والعقابات الآمنة بالفعل يعني ما البدائل لمثلا تنبيه الطفل بالسلوكيات الخاطئة باختصار؟
2: حقيقة هناك طبيب نفسي يدعى رودولف دريكورد يقول لا يمكن للأباء والمعلمين الاستمرار في قيادة الأطفال يجب أن يكتسبوا القدرة على أن يكونوا قادة ديمقراطيين ماذا يعني ذلك؟ أن نقدم المهارات الكافية لأبنائنا ونساعدهم على اكتساب هذه المهارات لحتى يتعلموا الطفل في طور التعلم يحتاج أن نقدم له الكثير من المهارات والخبرات لأنه لا يمتلك قاعدة فنحن نساعده على اي حق باي حق نعاقبه ونطالبه ب ان يكون ملتزم 24 ساعه وهو مازال يتعلم قدر الامكان نقدم له المهارات الكافيه ونمنحه الوقت للتدريب على الالتزام يعني نستطيع
1: ان نقول التفاهم والحوار هو كوسيله بديله وامنه
2: لحقيات التعقيدات
1: السلوكيه صحيح نعم شكرا لك يا استاذه همسه يونس الخبيره النفسيه والتربويه مهارات الحياه نواجه في كل يوم العديد من المشاكل غير أن بعضها يكون أعقد وأصعب من البعض الآخر وفي كلتا الحالتين لابد من امتلاك مهارات خاصة تضمن لنا الوصول للحلول المناسبة في الوقت المناسب وهذا ما يعرف باسم مهارات حل المشاكل أو مهارات حل المشكلات فما هي هذه المهارات وكيف يمكن أن نطورها ونتقنها للإجابة عن هذه الأسئلة تنضم إلينا لانا قاعاتي مدربة مهارات الحياة أهلا بك لانا معنا ضمن حياتنا يعني لان حل المشاكل هي من المهارات المهمة والضرورية يعني حتى في مجال العمل في المقابلات نتعرض لهذا السؤال أنه لو في مشكلة كيف بتتعامل معها أو كيف يمكن أن تحلوا هذه المشكلة هذه المهارة على ماذا تعتمد هل نستطيع أن نكتسبها من خلال خبرات الحياة أو نتعلمها من الأساس
3: شكرا لهالموضوع اللي جدا مهم خاصة بالنقطة اللي طرحتها ما بين هل هي شيء منولد فيه أم هو شيء مكتسب أنا فيني أقول لك إنه هو بالأكتر شيء مندرب عليه ومنكتسب وكل إنسان فيه يدرب نفسه على إنه يتطور ويحسن يحل المشاكل بطريقة أفضل. طبعاً في كثير بيقولوا إنه في ناس عندها سرعة البديهة. نعم. بتجي كثير هي الجملة ومنسمعها إنه سرعة البديهة هدول الناس بسرعة بيحلوا مشاكلهم أو أو عندهم نظرة عميقة للمستقبل. ممكن بعض الافراد بيكون عندهم هي الملكه خلينا نقول، لكن الاغلبيه هي مهاره فينا ندرب نفسنا عليها وكلياتنا فينا نكتسبها. طريقه اكتسابها ما بتعتمد فقط على تجاربنا بالحياه، بس بتعتمد كثير على البحث على قدرتنا بتواصل فعال مع المحيط، على قدرتنا على تقييم تجارب الاخرين لنكتسب منها اشياء ممكن نخزنها لتفيدنا بحل مشاكلنا لما نواجهها بالمستقبل. جميل طيب هل هناك
1: استراتيجيات معينة يجب أن نتبعها لحل المشاكل بشكل عام يعني كيف نحدد هذه الاستراتيجيات خاصة أن هناك مثلا مشاكل متعلقة بالعمل معطياتها تكون مختلفة عن مشاكل الأسرة الأصدقاء أيضا مختلفة بالتالي عن المشاكل المادية والاجتماعية وما إلى ذلك
3: أكيد كل في طرق مختلفة لحتى نوصل لكن هناك مجموعة عامة لجميع المشاكل ان كانت بالحياه الاجتماعيه او ان كانت بالحياه العمليه في نقاط محدده خلينا نقول او استراتيجيه بدنا نمشي عليها واذا بنمشي عليها بنفس التسلسل بنوصل للحل نعم. الهدف انه نحن نعرف كيف نلاقي حل المشكله بالوقت المناسب وباقل الخسائر جميل. احيانا الحلول اللي نحن نوصلها ما دائما دا تكون الحلول المثاليه نحاول نلاقي الحل المتوازن قدر الإمكان وهذا بيتعمم إن كان مثل ما قلت لك بالحياة الاجتماعية أو الحياة العملية فأهم نقطة أنه نحدد المشكلة وبهاي النقطة الأولى كثير ناس أحياناً تغلط بطريقة تحديدة للمشكلة وإذا حبيت أعطي مثال خلينا نقول عفوًا إذا حداً عمل امتحان السواقة وسقطت بالامتحان فلما تجي تقول لها شو مشكلتك تقول لك أنا سقطت بالامتحان هاي نتيجة لحالة، فمو هي هاي المشكلة، نحن لازم نفوت على الروت كوز صلب المشكلة، كيف أنت وصلتي لهالموضوع؟ ليه سقطتي بالامتحان؟ بدنا نطرح على نفسنا كل هي التساؤلات اللي وصلتنا لهي الحالة. هل هو أنت ما كان عندك وقت للتدريب أو اتدربتي مع مدرب ما شاطر أو ما رحتي على الوقت على الامتحان فنحن نشوف شو هو الروت كوز للمشكلة. بس نعرف نحدد سبب او نعم. بالمشكلة المشكله بنحسن ننتقل للخطوه الثانيه لحتى نعرف شو هي المعلومات المتوفره حولنا اللي فينا ناخذ منها الحلول.
1: يعني نحدد الاسباب آه. اسباب المشكله صحيح؟ تماما ونبدا بالحلول الممكنه.
3: لازم يكون عندنا عده حلول ويكون كل حل نشوف شو هي سلبياته وايجابياته وهل هو شيء فينا نطبقه وبعدين بنختار الحل اللي بناسبنا. نعم. بالوقت تبع المشكله. أنه ما ننسى الوقت هو الشيء مهم لأنه عادة لما نكون مارين بمشكلة بيكون في توتر بيكون في ضغط دائما بدنا الحلول السريعة بس أحيانا الحلول السريعة ما بتكون هي اللي عم توصلنا للنتيجة الأفضل
1: يعني هذا في حال لو كان مثلا هناك بالفعل مثلا مشكلة نستطيع مثلا أن نجلس ونكتب الحلول أو نفكر بها طب ماذا لو حصلت مشكلة مثلا في مجال العمل مشكلة الآن تحدث بين زميلين مثلا أو مثلا مشكلة بين أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء هل يجب أن نتريث في هذه المشكلة هل نلجأ للحوار كيف نتعامل مع هذه المشاكل بيننا وبين آخرين.
3: أكيد طبعا الحوار شيء مهم الحوار مع ذاتنا والحوار مع الآخر بحل المشكلات كثير مهم لأنه من مهارات المهارات اللي لازم نتقنها لحتى نحل المشكلات هو الحوار مع الذات فلازم نعطي حالنا الوقت والفرصه حتى نكون هادين ل ناخذ القرار الصح ما بدنا ناخذ قرارات انفعاليه لمجرد نقول انه انا حليت مشكله طيب نحن بدنا ننتبه لهي النقطه وكمان نعرف انه احيانا الحلول ما بتكون بايدنا شخصيا يمكن نحن مو السبب بالمشكله او نحن طرف بهالمشكله لكن لازم يكون في عمل جماعي يلي هون فينا نقول بيتطبق في العمل انه نجتمع مع ال التيم اللي موجود بالشغل، او اذا في مشكلة بين زوجين او مع، الأم والأطفال لازم يكون في تواصل لنسمع المشكلة من كل الزوايا وبعدين نقيمها لنفهمها وعلى اساسها بنحط الحلول، لانه ممكن يكون في حلول ابداعية انا ما خطرت ببالي الطرف الاخر ممكن يقدمها نعم او ممكن يكون عنده تجربة اخرى او ممكن هو فسر المشكلة بطريقة انا ما يعني ما كانت اصلا خاطرة على بالي وتكون هو مجرد اختلاف وما تكون اصلا مشكلة
1: صحيح يعني طلب المساعدة أيضا ضروري يعني بيكون التعاون مع الآخرين يسهل أيضا في المقابل حل هذه المشاكل بشكل جذري شكرا لك لانا قاعاتي مدربة مهارات الحياة حياتنا الى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حياتنا كنت معكم أنا طيبة حميد إلى اللقاء حياتنا